0: New Work, der Podcast zur neuen Arbeitswelt, präsentiert von Otto Nova. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Dr. Simon Werther, Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart und Gründer von HR Instruments. Er plädiert für einen echten Kulturwandel in der Arbeitswelt und beantwortet die Fragen, was eigentlich nach New Work kommt. Hallo Simon, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über das Thema New Work zu sprechen. Ähm, bevor wir anfangen, erzähl doch mal kurz, äh, wer du bist, wer du kommst und
1: äh, was du eigentlich den ganzen Tag lang so machst. Gerne, grüß dich, danke für die Einladung, freue mich, dass ich hier bin. Ja, was mache ich den ganzen Tag? Eigentlich so zwei, drei verschiedene Sachen. Also ein Hut, den ich aufsetzen kann, ist an der Hochschule der Medien Stuttgart, Professor für Innovationsmanagement. Da geht es letztlich ganz viel um die Themen, über die wir heute auch sprechen werden. Schnittstelle, New Work, neue Arbeitswelten, Digitalisierung, Arbeitswelt 4.0, so viele Buzzwords, die da mit reinfließen. Zweiter Hut ist, ich bin Gründer von HR Instruments, ein Startup in München, das sich viel mit Feedback, agilem Feedback, digitalem Feedback beschäftigt und bin im Bundesverband Deutsche Startups auch im HR-Bereich aktiv. Also sprich, viel in diesem Kontext, neue Arbeitswelten, neue Arbeitsformen und insofern freue ich mich auf das Interview heute.
0: Super. Du bist ja auch schon äh, sehr früh, hast du dich selbstständig gemacht. Was hatte ich damals in so jungen Jahren, ich glaube ich war über 16, 17 genau, Jahre,
1: direkt ja. in die Selbstständigkeit reingetrieben? Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte das geplant, mit zwölf war klar, ich will mich bald selbstständig machen, sondern es hat sich eigentlich eher so Schritt für Schritt entwickelt. Also ich hatte einen Wahlkurs damals, passenderweise von einem Religions- und Deutschlehrer, der sich autodidaktisch Programmieren beigebracht hat. Und da haben wir relativ viel im Kontext Internetseiten, Internetshops und so weiter für kleinere mittelständische Unternehmen bei uns in der Region gemacht. Und dann hat sich irgendwann die Frage gestellt, okay, könnte man da nicht mehr draus machen? Macht es nicht Sinn, eine Firma zu gründen und irgendwie das auf saubere Beine zu stellen und letztlich bin dann nur ich übrig geblieben, weil den anderen das irgendwie zu kompliziert und aufwendig mit Vormundschaftsgericht und allem, was dran hing, als Minderjähriger war und dann habe ich mit 16 eben die Firma gegründet. Also es hat sich eigentlich so Stück für Stück entwickelt, aber für mich war schon das Spannende die Technologie und was kann ich damit machen und wie können wir da Firmen unterstützen, um sich gut aufzustellen und so hat sich dann eins zum anderen gefügt, was jetzt nicht immer leicht war parallel zur Schule, aber das ist <lacht> nochmal ein anderes Thema.
0: Okay, und diese Verbindung, die du hast, ist ja recht außergewöhnlich aus nochmal, Gründer, Selbstständig und Lehre. Wie kam es dazu, dass irgendwie diese beiden Welten bei dir irgendwie vereint sind?
1: Naja, ich glaube der Hauptpunkt war tatsächlich der, dass ich so das Gefühl hatte, wir brauchen an Hochschulen, egal ob jetzt Universitäten oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, mehr Leute, die selber schon Erfahrungen gemacht haben in Richtung Unternehmertum, gerade um alles zu stemmen, was jetzt noch kommt in Richtung ja disruptivere Kontexte in der Arbeitswelt und vor allem auch irgendwie eine viel schnellere Dynamik, als wir es bisher kannten. Und nachdem ich promoviert hatte, habe ich jetzt formal ja zumindest den Rahmen mitgebracht, den ich für eine Professur brauche. Und mir hat es einfach immer viel Spaß gemacht, auch mit Studierenden zu arbeiten. Also ich lerne bei jeder Veranstaltung, jedem Seminar, jedem Projekt selber so viel, dass ich irgendwann gesagt hatte, ach, das könnte doch was sein. Und glücklicherweise hat es dann auch mit dem Ruf geklappt.
0: Jetzt sagt man auf der einen Seite ja, dass so Institute wie Hochschulen und Universitäten notwendig sind für Innovation. Jetzt sagst du aber gleichzeitig, dass das... Äh du mal wichtig fandest, dass jemand, der Gründungserfahrung hatte, auch in die Lehre geht. Also was bedingt jetzt eigentlich was? Was ist wirklich notwendig, wirklich, um wirklich Innovation hervorzubringen?
1: Ja, also ich glaube, letztlich braucht es beides oder braucht es diese beiden Welten und die müssen so nah wie möglich zusammenrücken. Also das wäre so meine Vision, um den Themen wirklich gerecht zu werden. Ich glaube, faktisch ist es momentan an einigen Stellen schon noch so ein bisschen der Elfenbeinturm der Wissenschaft oder der Forschung oder der Lehre auf der einen Seite und sozusagen der Pragmatismus der Praxis und der unternehmerischen Welt auf der anderen Seite. Aber ich meine, die Realität fragt jetzt ja nicht danach, ob ich wissenschaftlich drauf schaue oder ob ich pragmatisch ausprobiere. Also sprich, braucht es ein bisschen was von beiden. Und das ist eigentlich so mein Anspruch auch, also das so gut es geht zu kombinieren mit fundierten, evidenzbasierten Herangehensweisen, Fragestellungen zu lösen und gleichzeitig aber wirklich aktuelle und relevante Fragestellungen zu lösen und nicht in 20 Jahren dann die Frage zu beantworten, die ja 2005 relevant war, weil das ist irgendwie auch nicht <lacht> So ganz in der Sache. Was sind denn, denn die aktuellen Fragestellen, mit denen du dich beschäftigst? Also letztlich ist momentan ganz viel, was braucht es, um die Arbeitswelt im gesamten, Strukturen in Organisationen, Führung in Organisationen so zu konzipieren und so zu gestalten, dass es zum einen zu einem guten Output in Bezug auf Innovationskraft, in Bezug auf Produktivität und so weiter führt, auf einer Unternehmensebene, aber zum anderen eben auch zu, ja, ich sag mal, Zufriedenheit, Sinnhaftigkeit, äh, allem auf diesen Ebenen bei den Mitarbeitenden führt. Und da sind wir ja genau bei dem Thema. Thema New Work, also wie schaffe ich es, das zusammenzubringen, dass das nicht irgendwie zwei Gegensätze sind, wo man gegeneinander arbeitet, sondern was ist die Schnittmenge und wo kann man da ansetzen, um es für alle Beteiligten so sinnhaft, so ja, leidenschaftlich, so produktiv wie möglich zu gestalten, weil dann kann es langfristig funktionieren. Also das ist eigentlich immer der Kern. Mal eher aus der Perspektive HR, was brauchst du an Personalprozessen, mal aus der Perspektive Kultur, wie muss ich eine Firma gestalten, dass irgendwie kulturell da auch ein gemeinsamer Nenner ist, dass man sagt, ja, wir wollen die Ärmel hochkrempeln, aber wollen uns nicht ausbeuten, sondern wollen es in einer gesunden Balance halten und mal auch eher aus einer Perspektive Entrepreneurship im Speziellen. Also was braucht es, um das jetzt auch in Startups oder in, in jüngeren Unternehmen äh, zum Leben zu erwecken?
0: Jetzt mal eine Frage, auf die du sicherlich auch äh, zwei Stunden lang antworten könntest, aber vielleicht versuchen wir es mal in zwei Minuten. Äh, was braucht es denn?
1: Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Also eine Sache, die es auf jeden Fall braucht, ist das Thema Partizipation. Also das zeigt sich sowohl in verschiedenen Studien, die teilweise auch schon älter sind, das ist jetzt gar keine neue Erkenntnis, und das Thema Partizipation vor allem kombiniert mit dem Thema Autonomie-Freiräume. Also sprich, ich werde es nicht schaffen, gerade bei dem Thema Innovation, Innovationspotenzial, langfristig mich auf einem hohen Level einzupendeln als Unternehmen, wenn ich meine Mitarbeitenden, irgendwie in den uh Käfig, Kasten, wie auch immer, Sperr, jetzt mal im übertragenen Sinne, sondern es braucht Freiräume, Freiheitsgrade, damit ja, Entfaltung, Austausch und so weiter möglich ist. Und das ist aber natürlich so eine Gratwanderung, weil jeder auch unterschiedliche Bedürfnisse mitbringt. Und das ist so der zweite Punkt, warum Partizipation auch auf der Ebene zuhören, mitgestalten, gemeinsames Gestalten eine Rolle spielt, weil sicherlich in einem Startup beispielsweise auch Mitarbeitende arbeiten, die andere Bedürfnisse haben, als in einem Großkonzern mit 200 Jahren Historie. Und das muss man natürlich in den guten Einklang bringen. Aber das sind so zwei ganz zentrale Anforderungen. Also wirklich wahrgenommen werden, wirklich mitgestalten können und auf dieser Basis die eigenen Bedürfnisse befriedigen und sozusagen eine Kultur zu gestalten, die langfristig auf den Unternehmenserfolg auch einzahlen kann.
0: Ist das dann auch das, was mit dem Begriff
1: Co-Creation beschreibst oder ist das nochmal was anderes? Nee, es geht genau in die Richtung. Also wie schafft man es gemeinsam, sowohl innerhalb einer Firma als auch über Unternehmensgrenzen hinweg, was zu gestalten, was davor so nicht da war und was auch nur gemeinsam so gestaltet werden kann. Also sehr oftmals so vom Spruch her, Summe, äh, die, ist, die Summe ist mehr als die einzelnen Teilchen sozusagen. Genau darum geht es ja. Also dass ich nicht nur 100 Mitarbeiter zusammen summiere, so und das sind wir, sondern was können wir schaffen, was so alleine, wenn man es nur nebeneinander herarbeiten würde, nicht möglich wäre. Und Co-Creation kommt da ja eigentlich stark auch aus der Perspektive Zusammenarbeit mit Kunden und schwappt jetzt so die letzten Jahre immer stärker schon auch in Unternehmen rüber aus der Perspektive, wie schaffen wir es uns kulturell zu verändern in eine Richtung, dass wir gemeinsam ja, die Arbeitswelt gestalten, die Produktwelt gestalten und so weiter, die wir gestalten wollen und die wirklich einen Unterschied macht und einen Mehrwert bietet.
0: Welche, wenn man jetzt sagt, man will den Gedanken mehr in sein Unternehmen einführen, welche Rolle muss dann eigentlich, sage ich mal, das obere Management, das mittlere Management und der normale Arbeitnehmer wirklich einnehmen, damit wirklich auch eine Chance hat, dass das ganze Erfolgreich stattfinden kann?
1: Ja, ja. Also ein ganz zentraler Teil jetzt gerade aus Perspektive oberes Management, mittleres Management ist schon das Thema Hierarchien kritisch hinterfragen an verschiedenen Stellen vielleicht auch abbauen und eher sozusagen auf richtige Entscheidungen achten und nicht auf hierarchisch an den passenden Stellen getroffene Entscheidungen zu achten. Weil Hierarchien nicht eine richtige Antwort darauf ist, dass man gemeinsam mit Stichwort Co-Creation Partizipation glaubhaft was gestalten kann. Also ich muss mich sozusagen als Manager, Führungskraft, wie auch immer man es nennen will, schon ein Stück weit sowohl hinterfragen kontinuierlich als auch aus meiner Komfortzone rausbewegen und vielleicht so ein paar Privilegien abgeben, die bisher durch meine Position damit einhergegangen sind. Das wäre so ein Punkt. Ein zweiter Punkt vorleben, also nicht irgendwie auf die anderen zeigen, ja, das mittlere Management muss, aber wir da oben machen weiter wie bisher oder nach oben zeigen oder nach unten zeigen, weil jeder sich verändern muss, um das wirklich zu leben und jeder seinen eigenen Alltag kritisch hinterfragen muss, trage ich wirklich einen Teil dazu bei, dass wir uns in so eine neue Richtung bewegen, dass wir gemeinsam wirklich was gestalten, aus Silo-Denken rauskommen, diese ganzen Themen. Also das ist so ein zweiter Punkt und jetzt jeder Mitarbeiter kann sicher ja insofern einen Teil dazu beitragen, dass er so ein bisschen ja, über den Tellerrand rausschaut und nicht nur die eigene Stelle und Position sieht, sondern das große Ganze im Blick behält und auch, wenn mal was kritisch ist, schwierig ist und so weiter, das rückmeldet und sich nicht drauf zurückzieht, nicht mein Business, nicht mein Verantwortungsbereich, sondern wirklich sozusagen das große Ganze auch im Blick behält weil nur so können neue Ideen kommen und nur so kann eine Kultur wirklich auch wachsen.
0: Mhm. Äh, das Thema nehme ich mal auf. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was du mit der, deiner Firma HR Instruments macht. Also was, was bietet ihr eigentlich an?
1: Also bei HR Instruments geht es eigentlich um das Thema Partizipation, Feedback und das sozusagen digital gestützt. Also nicht aus der Grundannahme heraus, alles muss digital ablaufen in dem Bereich. Das wäre eher paradox, weil der persönliche Austausch letztlich sicher immer das wertvollste ja. bleiben wird. Aber jetzt gerade bei mittleren bis großen Firmen, wenn es um ein paar hundert, 100, paar tausend, paar zehntausend Mitarbeiter geht, kann ich natürlich nicht jeden Mitarbeiter fragen, wenn eine Entscheidung ansteht. Und was wir bei HR Instruments seit Anfang 2015 machen, ist letztlich einen digitalen Werkzeug, Koffer zu entwickeln, der insbesondere für Mittelstand bis Großkonzern genutzt wird, um schnelle Stimmungsbilder einzuholen, kontinuierlichen Dialog zu ermöglichen, eben dieses gemeinsame Wachstum auch zu unterstützen und das eben nicht aus einer Zentralisierung raus, im Sinne von eine Personalabteilung steuert den Prozess, sondern aus einer starken Selbststeuerung raus. Also ich als Mitarbeiter kann mir Feedback von bestimmten Peers, von Kollegen einholen, von meiner Führungskraft einholen, aber ich bin sozusagen im Driver Seat und in der Verantwortung und kann das nicht auf jemand anderen schieben. Und allein das ist schon ein kultureller Wandel, der ein richtiger Sprung ist in Richtung, wir gestalten gemeinsam unsere Arbeitswelt, unser Miteinander und nicht, ich lasse mir sozusagen den Rahmen gestalten und bin da so ein bisschen ausgeliefert. Also das ist eigentlich so der Kernpunkt. Also wie lässt sich Feedback-Partizipation mit digitaler Unterstützung umfassender langfristiger Leben?
0: Ist es dann noch dann einer der wichtigsten
1: Faktoren, der umgesetzt werden muss, um wirklich dieses New-Work-Konzept auch in, in ein Unternehmen reinzubringen? Also es ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Ich will mir jetzt gar nicht anmaßen zu sagen, es ist der wichtigste Faktor. Es ja. ist sicherlich eine zentrale Stellschraube, wo man sehr starken Unterschied machen kann im Vergleich zu dem, wie es davor gemacht wurde. Also wir erleben es zum Beispiel bei vielen Firmen, wo davor wo eine Mitarbeiterbefragung gemacht wurde, einmal alle zwei Jahre. Ergebnisse werden sechs Monate später rückgemeldet. Und wenn ich das Ganze natürlich etwas automatisierter, digital unterstützter, schneller umsetzt, kann ich die Ergebnisse direkt am Tag nach Befragungsende zurückmelden. Und es entsteht dadurch natürlich eine ganz andere Transparenz. Also ich kann diesem Thema neue Arbeitswelt, sinnhaftere Arbeit, Mitbestimmung schon richtig Gewicht geben. Aber es gibt viele andere Einflussfaktoren auch. Und vor allem die Frage ist immer auch, wie arbeite ich mit den Ergebnissen weiter? Also nur weil jetzt digital irgendwelche Ergebnisse vorliegen, verändert sich erstmal noch keine Kultur. Also sprich, es gibt schon extrem viele Einflussfaktoren rum, die eine Rolle spielen, aber unserer Erfahrung nach ist Feedback und Partizipation schon eine ganz zentrale Stellschraube, aber eine von mehreren. Ja.
0: Aus deiner Sichtweise, würdest du sagen, dass das deutsche Unternehmen hier insgesamt auf einem guten Weg sind oder dass sie eher noch ein bisschen hinten dranhängen, wenn es um die Umsetzung wirklich von, ob es jetzt wirklich dieses konstante Feedback ist oder Partizipation generell,
1: äh, sind, sind wir auf einem guten Weg oder eher noch ein bisschen schwierig? Also ich würde sagen, da ist schon noch ein Weg zu gehen, um es mal so zu sagen, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wir jetzt im deutschsprachigen Raum auch nicht unbedingt dadurch gesegnet sind, dass wir so die Vorreiter sind, die die Ärmel hochkrempeln und einfach mal machen und ausprobieren. Also es gibt eine ganz spannende Studie, GLOBE-Studie heißt die, wo 17.000 Führungskräfte befragt wurden weltweit über alle Kontinente hinweg zu bestimmten Themen und Deutschland ist da beispielsweise unter den Top 3 bezüglich mittlerem Management bei Unsicherheitsvermeidung. Und wenn wir über Unsicherheitsvermeidung sprechen, dann passt das natürlich nicht so richtig zu kontinuierlicher Austausch, gemeinsam wachsen, sich gegenseitig öffnen. Also sprich, da muss jede Führungskraft auch substanziell aus der eigenen Komfortzone raus und das braucht Zeit. Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen und auch nicht von diesem Jahr auf nächstes Jahr. Also ich glaube, da ist noch ein Weg zu gehen. Ich glaube aber auch, es ist kommt immer mehr an, dass da ein Weg zu gehen ist. Und Erkenntnis ist ja bekanntlich zumindest ein erster Schritt, damit sich was verändert. Also insofern wäre ich guter Dinge. Aber kultureller Wandel braucht eher Jahre als Wochen oder Monate. Und wir sprechen da von einem sehr umfassenden kulturellen Wandel. Also sprich, da muss sich Deutschland schon ranhalten, um es mal so zu sagen.
0: Gibt es denn, denn deiner Meinung nach in Deutschland ein Best-in-Class-Example oder jemand, der das deiner Meinung nach sehr gut macht?
1: Also einen würde ich jetzt gar nicht sagen. Es gibt einige, sowohl im DAX-Konzernbereich, im Mittelstand, aber auch unter Startups, die da sehr viel machen, wo ich jetzt aber gar keine Einzelnen rausgreifen würde. Aber also ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, das ist jetzt der Wissenschaftler in mir, weil letztlich beurteilen können wir es in vier, fünf Jahren, ob es funktioniert hat. Also ob da wirklich ein kultureller Wandel in Gang gekommen ist oder ob es eine Eintagsfliege war. Aber ich erlebe es schon so, dass momentan an vielen Stellen Aufbruchsstimmung ist und wirklich grundlegend, das bisherige auch hinterfragt wird in verschiedensten Branchen und in verschiedenen Unternehmensgrößen auch, ja.
0: Du hast gerade eben schon ein bisschen was erzählt über Studien in Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt. Wir hatten gerade auch kurz vorab über das Thema China gesprochen. Hast du da auch mal, ob es in deiner Lehre oder in, deinem, in deiner Unternehmerzeit irgendwie, Unterschiede feststellen können oder sich mit dem Thema China generell und Arbeitsweise dort beschäftigt?
1: Ja, schon. Also ich habe sowohl an der Hochschule immer wieder natürlich auch äh, chinesische Studierende. Es gibt auch Kooperationen, viele an der Hochschule der Medien in Stuttgart mit äh, chinesischen Partnerhochschulen. Ähm, das ist so ein bisschen Paradox meiner Wahrnehmung nach, weil China ja extrem schnell ist, sich auf Trends und auch technologische Innovationen einzustellen. Einfach weil China auch aus einer anderen Historie kommt und manche Phasen übersprungen hat. Also jetzt so Desktop-Computer beispielsweise, wo man eigentlich gleich hin zu Mobile Devices und so weiter gegangen ist und gleichzeitig aber das Bildungssystem noch aus einer eher, ich sage jetzt mal starren und sehr autoritären Richtung kommt. Also ich habe selber, als ich in China studiert hatte, hatte gesundheitlich Probleme an einer Stelle und habe einen Kurs nicht bestanden, obwohl ich Atteste hatte für jede Sitzung, wo ich nicht da war, weil Atteste nicht anerkannt werden. Selbst schuld, wenn du krank bist. Und das ist so eine Sache, also sehr autoritär, sehr eng vom Horizont her immer noch an einer einigen Stellen wird zwar aufgebrochen und das bildet sich natürlich auch an manchen Stellen der Arbeitswelt ab, aber ist technologisch und bezüglich digitalem Wandel würde ich mal behaupten, um einige Längen vor Deutschland, also weil viel schneller adaptiert wird, aufgegriffen wird, angewendet wird. Also es ist so ein bisschen paradox und kontrovers von den Perspektiven, je nachdem, was man anschaut.
0: Aber eigentlich, genau wie du gesagt hast, ist doch eigentlich die chinesische Gesellschaft relativ autoritär oder sehr durch Hierarchie getrieben, ja. allein schon im in, äh, in einer Familie hast du ja. ja allein schon 17 Hierarchiestufen ja. meistens. Ähm, du hast eigentlich gerade eben als erstes gesagt, Hierarchie ist genau das, was man eben nicht braucht in dieser modernen ja. Arbeitszeit. Also wie passt das zusammen? Was haben die denn... Was, oder was Existiert anderes dort oder was es nicht dort, was es in Deutschland gibt, was ihn trotzdem erlaubt, sich so schnell zu bewegen?
1: Ja. Also was sicherlich anders dort ist, ist, dass ich über Hierarchie paradoxerweise natürlich auch Innovation oder die Anwendung von Innovationen oder von neuen Tools ansetzen ja in gewisser Weise verordnen kann. Und das funktioniert mit einer ganz stark ausgeprägten Hierarchie manchmal natürlich sogar besser, als wenn ich gar keine Hierarchie habe. Also bei dem Thema Agilität, also Anpassungsfähigkeit von Organisationen, gibt es das auch immer wieder, dass wenn ich in einer hierarchischen Organisation agil werden will, dann muss sozusagen das obere Management das vorleben und anordnen und dann geht es schneller, als wenn es das nicht macht und wenn es diese hierarchische Instanz nicht gibt. Und das ist so ein bisschen ähnlich, wie man es bei Kino als Land auch betrachten kann. Die spannende Frage ist die, aber die maße ich mir jetzt nicht an, umfassend zu beantworten, wie sich das mittel- bis langfristig auswirkt, weil momentan ja an vielen Stellen Innovationen schon ins Land gezogen wurden und mit extrem viel Ressourcenaufwand in China oder in Hongkong und angrenzenden Gebieten sozusagen aufrechterhalten wurden. Und die Frage ist, wie nachhaltig kann ich das wirklich aus eigenem Antrieb raus, wenn ich ein ganz stark autoritäres System habe, weil eigentlich sich Innovationen schon durch freie Freiheit des Denkens, Freiheit der Rahmenbedingungen und so weiter auszeichnet, aber vielleicht sind wir da auch zu westlich geprägt in unserer Perspektive. Also es kann auch sein, dass wir da einfach nur einen Ausschnitt betrachten. Also wird wahrscheinlich auch am ehesten die Zeit beantworten.
0: Ja. Lass uns mal auf das Thema New Work zurückkommen. Inwieweit ist ähm, New Work oder auch alles, was dahinter steht, ist ja nur ein Oberbegriff irgendwo, ähm, der Treiber oder die Folge von Innovationen in einem Unternehmen?
1: Also ich würde eher sagen, es ist ein Stück weit sozusagen ein Phänomen, das aus einer gewissen Wohlstandsgesellschaft raus resultiert, sprich es war erst Innovation da, um zu Wohlstand zu kommen und weil wir in einer Wohlstandsgesellschaft aktuell Leben stellen, kommen jetzt Themen auf den Tisch, die in Richtung New Work gehen in Bezug auf, ich will mich selbst verwirklichen, ich will Sinnhaftigkeit erleben und so weiter. Also wenn ich es in eine Kausalkette bringen würde, würde ich sagen, es war zu Erst Innovation, innovativer Output, Produktivität da und weil das da war, können wir uns jetzt mit den Themen auch auseinandersetzen. Also, ist also die spannende Frage auch, worüber sprechen wir, wenn wir über New Work sprechen, also vom Konzept her, wenn ich jetzt historisch drauf schaue, ist sowieso nichts Neues, also es ist 30, 40 Jahre alt. Mhm blockt jetzt halt gerade ganz stark wieder auf, wegen allem, was so an Transformationen in der Arbeitswelt und Disruption in Bezug auf die Arbeitswelt äh, im Gange ist. Aber ich würde es eher sozusagen als Folge davon sehen, weil es uns sehr gut geht. Mhm. Weil in Ländern, wo dieser Wohlstand nicht vorhanden ist, da wird nicht über New Work diskutiert, sondern da wird über Existenzsicherung diskutiert. Also sprich, ich muss ein gewisses Level erreicht haben, damit ich über solche Themen überhaupt sprechen kann.
0: Wenn wir den Gedanken mal kurz weitergehen, welche Rolle muss denn der Arbeitgeber der Zukunft äh, im Leben des Arbeitnehmers eigentlich noch einnehmen? Welchen Zweck erfüllt er eigentlich? Ähm, Gerade weil natürlich auch irgendwie vielleicht der Trend geht mehr zu, irgendwie vielleicht zum, ja, zur Selbstständigkeit irgendwo hin, dass wir dann was sagen, ich suche mir meine Arbeit, gebe halt irgendwie zeitweise aus äh, und mache hier mal ein bisschen was und da ein bisschen was. Wir können äh, Arbeit... Gebe eigentlich langfristig noch Mitarbeiter an sich binden?
1: Also sicherlich schon darüber, indem ich genau hinhöre und Mitarbeiter auch mitgestalten lasse, um deren individuelle Bedürfnisse zu befriedigen. Also das, was wir auch schon kurz andiskutiert hatten an anderen Stellen, worum geht es mir wirklich? Geht es mir um mehr Freiraum? Geht es mir um mehr Sicherheit? Geht es mir um Zugehörigkeit? Anschluss? Und das auch zu befriedigen und dem entgegenzukommen? Also das ist sicher ein zentraler Teil, aber ich bin davon überzeugt, dass man sich in Zukunft als Arbeitgeber eher davon verabschieden muss, dass ich Mitarbeiter 20, 30, 40 Jahre an mich binden werde, weil dazu das Umfeld einfach zu dynamisch und zu schnell ist. Also man wahrscheinlich eher einen Rahmen schaffen muss, in der Zeit, wo man zusammenarbeitet, es bestmöglich zu gestalten. Ich kann die Zeit in die Länge ziehen, indem ich den Bedürfnissen von Mitarbeitern entgegenkomme. Aber es kann auch, selbst wenn ich es noch so gut mache bezüglich Bedürfnisbefriedigung, es kann immer einen Endpunkt geben. Und dann ist die Frage, wie gut geht man auseinander, weil es jederzeit wieder sein kann, dass man wieder zusammenarbeitet. Also sozusagen dieses Thema äh, verschiedene Karrierewege, roter Faden in unterschiedlichste Richtungen oder gar kein roter Faden, wird viel mehr an Bedeutung gewinnen und dadurch eben auch das Thema, wie begegnet man sich während und nach der Zusammenarbeit. Also alle Stichwörter in Richtung Crowdworking, Clickworking und so weiter. Wer weiß, ob es in 15, 20 Jahren noch klassisch und normal ist, einen Arbeitgeber zu haben. Vielleicht ist es da parallel und hybrid von mhm. den Modellen her. Her. Aber das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, Bedürfnisse zu befriedigen. Also das ist eigentlich immer der Kernpunkt.
0: Jetzt ist ja auch langsam so, dass die nächste Generation, Generation Z, so langsam in den Arbeitsmarkt reinkommt. Äh, glaubst du, da kommen nochmal irgendwelche andere Themen auf Arbeitgeber zu oder ist es einfach nur vielleicht noch mehr von dem Gleichen?
1: Ja, das Spannende ist, wenn man sich zumindest Statistiken anschaut, dass es eigentlich eher so eine Welle hin zu traditionelleren Werten oder Ansprüchen ist. Also Sicherheit gewinnt wieder ganz stark an Bedeutung. Klare Trennung teilweise auch von Arbeitstätigkeit, Arbeitsleben und Privatleben an manchen Stellen, was man jetzt nicht unbedingt mit moderner Arbeitswelt und New Work in, in Einklang bringen wird. Also letztlich, wenn man so historisch-soziologisch drauf schaut, ist es vielleicht vermeintlichen Rückschritt, jetzt nicht wertend gemeint, aber in Anführungszeichen und dadurch aber vielleicht auch eine Relativierung, dass dieses Thema New Work als Bewegung vielleicht auch ein Stück weit zu aufgeladen ist, weil es einfach darauf ankommt, welche individuellen Erwartungen und Bedürfnisse die entsprechenden Arbeitnehmer, Absolventen und so weiter mitbringen. Also ich erlebe es eher so, dass es teilweise wieder ein bisschen traditionellere Werte und Ansprüche sogar sind, die jetzt, egal ob bei Generation Z oder bei teilweise Vertretern von Generation Y oder wie auch immer wieder mit reinkommen. Also dass man es gar nicht so über einen Kamm scheren kann. Also es ist sowieso auch wissenschaftlich die Frage, kann ich von diesen Generationen sprechen? Das mhm. ist nochmal ein Thema für sich, das müssen wir jetzt aber nicht vertiefen.
0: Also bist du wirklich wieder einen Schritt zurück oder mehr wieder, so, vielleicht dass das Pendel wieder zurückschlägt, einfach ein bisschen, weil jetzt sind wir zu stark in die
1: eine ja. Richtung abgerutscht. Also genau, ich glaube, es ist eine Ausgleichsbewegung. Ja. Also wie du sagst, so das Pendel geht wieder ein bisschen zurück und ich glaube, letztlich ist es sowohl als auch, weil in manchen Teilen ist es sicherlich eine Generation, die sehr stark digital sozialisiert ist, also die digital aufgewachsen sind mit allen Medien und und Apps und sonstigen drumherum. Also sprich, da hat es eine andere Selbstverständlichkeit mit solchen Tools auch zu arbeiten, wodurch es vielleicht auch einfach fragmentierter wird. Vielleicht ist es da eben kein 9-to-5-Job mehr, sondern ich habe selektierter in meiner sieben tage woche habe ich bestimmte Arbeitsphasen. Also sprich, es ist sicherlich beides. Es ist sicherlich nur, nicht nur Tradition, dass jetzt jeder um 16, 17 Uhr, wenn die Stechuhr klingelt, ähm, den Stift fallen lässt. Das sicherlich nicht. Also es ich glaube, es sind Hybridmodelle, in deren Richtung wir uns bewegen werden. Also wir diskutieren das, glaube ich, momentan stark überzeichnet in die eine oder in die andere Richtung, auf Tagungen, in Medien und so weiter. Und die Realität liegt dazwischen.
0: Okay. Siehst du denn ähm, irgendwelche New Work-Konzepte, die sich gerade so ein bisschen trotzdem entwickeln, wo du sagst, okay, selbst trotz dieser leichten Gegenbewegung äh, haben die über die nächsten
1: Jahre nochmal
0: eine größere Chance, noch mehr in Fokus zu gehen, als sie vielleicht jetzt gerade sind.
1: Ich glaube schon, dass insgesamt ähm, jetzt in diesem gesamten Themenkomplex New Work das Thema selbstbestimmteres und selbstgesteuerteres Arbeiten einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat. Also teilweise über bestimmte Ansätze, Working Out Loud wäre da einer, also wo ich selbstgesteuert lerne und mich austausche über acht Wochen oftmals mit bestimmten Teilnehmenden. Aber es gibt viele andere Formate auch, also was sozusagen schon ein Stück weit zusammenhängt mit dem Thema, wie schaffe ich es, Arbeit anders zu gestalten als bisher, mhm. dass nichts verordnet und fixiert wird, sondern dass ich selber Freiheiten habe, die ich nutzen kann. Und ich glaube, das ist was, das wird bleiben, weil alles in Richtung digitalisiertere Arbeitswelten da eher mehr Freiräume öffnet in Bezug auf wo arbeite ich, wann arbeite ich, wie arbeite ich, wie bin ich eingebunden. Also sind viele Themen, die damit reinspielen, die schon auch mit dem Thema New Work zusammenhängen und die uns sicherlich erhalten bleiben und die sicher eher noch mal viel stärker zunehmen werden. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ähm,
0: wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft schauen, ungefähr. Ja? Wir sagen, wir haben jetzt ein Unternehmen, ein DAX-Unternehmen, wie, wie die Bayer geht zum Beispiel ähm, und ein heute schon groß gewordenes Startup wie Zalando, ja, was ja mittlerweile auch in der Börse notiert ist und mehrere tausend Mitarbeiter hat. Wenn sich diese beiden Unternehmen in der Arbeitsweise in zehn Jahren noch signifikant voneinander unterscheiden, ist es ein Verdienst von Zalando oder ist es ein Scheitern von Bayer?
1: <lacht> ich würde eher sagen, es ist ein Scheitern von Bayer als traditionellem Konzern, weil ich dadurch nie das Tempo mitgehen werde, das notwendig ist, um sich auf technologische und anderweitige Veränderungen, egal ob aus der Arbeitswelt oder aus Produkttechnologie und sonstigen Perspektiven, um dem gerecht zu werden. Also ich glaube, es braucht da mehr Tempo, es braucht mehr Anpassungsfähigkeit, und die kann ich nur kriegen, wenn ich das kulturell verankere, in Strukturen abbild und eben nicht hierarchische, bürokratische Strukturen, sondern agile, flexible Strukturen. Und das führt automatisch zu Arbeitsformen, die näher an New Work sind, an sowas wie beispielsweise Zalando oder anderen und weiter weg von traditionellen Konzernstrukturen sind. Also da würde ich zumindest schwer daran zweifeln, dass es sozusagen in die andere Richtung wäre.
0: Vielleicht noch äh, zwei letzte Fragen. Ich stelle sie aber zusammen, weil sie vielleicht die gleiche Antwort haben. <lacht> ähm, was ist so ein bisschen deine Vision von deiner eigenen Arbeit? Was willst du eigentlich am Ende des Tages erreichen? Ja. Und die zweite Frage dazu ist, äh, was wir so einen Appell an, wenn du einen Appell rausschicken könntest an alle Arbeitgeber, was wäre dieser?
1: Also was ich erreichen will, ist tatsächlich äh, das, dass ich sowohl für die Kontexte, in denen ich mich bewege, ob Hochschule oder Unternehmen, einen Unterschied mache im Sinne von kritisch zu hinterfragen, wie haben wir bisher Dinge gemacht und wie wollen wir sie in Zukunft machen, um für jeden das Bestmögliche rauszuholen, sage ich jetzt mal so. Und das Bestmögliche vor allem auch auf den Ebenen, wie will ich arbeiten und wie will ich auch sein sozusagen auf einer höheren Ebene. Also diese Trennung Arbeitswelt, Privatleben, da tue ich mich mal manchmal auch so ein bisschen schwer, weil wenn man schaut, wie viel Zeit investieren wir in Arbeit, dann ist es eigentlich die meiste Lebenszeit, schlafen mal ausgeklammert. Also sprich, wenn ich nur drauf hinarbeite, irgendwie möglichst viel Freizeit oder wie auch immer zu haben, dann habe ich vielleicht den falschen Job oder dann habe ich einen falschen Kontext. Also wie schaffe ich es da wirklich einen Mehrwert zu schaffen für alle Beteiligten? Und wenn ich dann einen kleinen Impuls dazu beitragen kann, dann habe ich schon mehr geschafft, als ich mir wünschen würde. Also das ist so auf der einen Ebene und auf der Ebene ab Hell, ähm, tatsächlich das Thema Raus aus der Komfortzone und neue Dinge ausprobieren und neue Dinge neue Wege gehen. Also raus aus der Komfortzone für jeden Einzelnen und für jedes Unternehmen, sich zu hinterfragen und zu gucken, wo schaffen wir es wirklich, Dinge anders und neu zu machen, um ja uns in Richtung neue Wege zu bewegen. Also es gibt, finde ich, ein wunderbares äh, Zitat dazu von Antoine de Saint-Exupéry. Ähm, also es wird immer gesagt, es ist vom kleinen Prinzen ist es aber wohl nicht, äh, also wenn du ein Schiff bauen willst, zeig nicht Leuten, wie man sie Werkzeuge bedient und so weiter und ein Schiff baut, sondern mach ihnen Lust auf das Meer. Und ich glaube, das ist so der Kern. Also welche Vision steckt dahinter? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir arbeiten? Welchen Beitrag wollen wir leisten? Und dazu muss jeder aus seiner Komfortzone raus und muss jeder die Ärmel hochkrempeln und machen. Das ist, glaube ich, so das Aller, Allerwichtigste.
0: Das ist immer ein super Schlusswort. Vielen lieben Dank dir für deine Zeit und ja, danke
1: Gerne.